1: jak na każdych okrągłych urodzinach mawia mój dziadek. Nie spodziewałem się, że już tyle myszmasza za nami, a pamiętam tę pierwszą sesję nagraniową, jakby to było najdalej 4 miesiące temu. Zapraszam do 20 odcinka podcastu Myszmasz.
0: Gospodarzami podcastu Myszmasz są:
1: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalan, Kamil Borek ze Studia Kobart
0: i Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Tak, to już 20. masz. Z tej okazji nie przygotowaliśmy niczego specjalnego, ale za to za tydzień nie będzie odcinka.
2: <głos> znaczy, odcinek będzie,
1: ale nie, niezwykły. Tak, to już wyjaśnimy na końcu, o co właściwie chodzi i, i dlaczego i czemu. A tymczasem, co u Was?
2: To ja w tym tygodniu w końcu obejrzałem Orphan Black. Usiadłem i nadgoniłem chyba dwa dni. Dziewięć odcinków. Wiesz ty chyba też?
0: Tak, wiesz też. Ale ja chyba o tym mówiłam ostatnio, że obejrzałam Orphan Back do końca. Nie?
1: No. Na pewno mówiłaś, że oglądasz, nie tak. wiem czy że
2: do końca. Bo ostatnim razem jeszcze nie obejrzałaś do końca. Ale tak, jest to serial świetny. Oczywiście. Znaczy jest to po prostu bardzo dobrze napisana historia. Spójna, konsekwentna. Z postaciami, w które można uwierzyć.
0: Które można polubić. Tak. Świetnie zagranymi.
2: Nawet tych, których nie należy lubić, można polubić. I tak, ogląda się po prostu, w ogóle ten czas minął, nie wiem gdzie. Usiadłem i obejrzałem w dwa dni wszystkie dziesięć odcinków.
0: Ja muszę powiedzieć, że jak na tak... Bo z jednej strony to jest bardzo przewidywalny serial, bo jakby wszystko w nim, wszystko to, co w nim widzimy, już do tej pory gdzieś widzieliśmy. Przynajmniej w podobnej konwencji. A z drugiej o, strony tak, no. te elementy są na tyle ciekawie i dobrze połączone, że nawet jeżeli jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć, co będzie dalej, to, to seria jest nas w stanie zaskoczyć. Ja jako, że tak powiem, nieskromnie mówiąc, stary wyjadać różnego rodzaju seriali zazwyczaj nie jest mi tak łatwo zaskoczyć, jeśli chodzi o jakieś teorie spiskowe dzieje czy skomplikowane fabuły. Po prostu w pewnym momencie człowiek się uczy przewidywać kolejne ruchy czy kolejne jakieś zakręty fabuły. A właśnie serialowi Orphan Black y, udało się mnie jakby podejść do tego stopnia, że pierwsze parę odcinków obejrzałam z wielką przyjemnością, ale bez jakiegoś y, wielkiego zaskoczenia, a za to w finale 8, 9 i 10 odcinka dosłownie opadła mi szczęka. To znaczy odcinek się kończy, a mysz siedzi przed ekranem po prostu z, ze szczęką opierającą się o, o blad biurka i tylko się zastanawia, jakim się uda to przebić i im się udaje. To jest rzeczywiście naprawdę bardzo dobry serial o czym słuchacze, mam nadzieję, przekonają się sami, bo to jest, to jest taki serial, który jakby trudno jest trudno jest komukolwiek wmówić, jak on jest dobry. To znaczy samemu trzeba się po prostu przekonać i ja osobiście autentycznie nie mogę się doczekać na, na drugi sezon. Jestem bardzo ciekawa, jakby jak to zostanie dalej poprowadzone, bo opcji jest wiele. I należy się tylko modlić, żeby nie było spadku formy, bo to jest właściwie jedyna rzecz, która może teraz serialowi zaszkodzić.
2: Serial wprowadził tyle wątków, że ma duże pole do popisu na następnym sezonie.
1: Chyba o każdym serialu można powiedzieć to, że spadek formy może mu zaszkodzić.
2: Tak, o każdym człowieku można to samo powiedzieć. Cichaj.
1: Ja wreszcie przeczytałem książkę. Nie. Wiesz co, kiedyś było dla mnie nie do pomyślenia, że można zacząć książkę i jej nie skończyć. Jakby przez długie lata miałem tylko dwie takie książki, znaczy Stara Baśń, bo jest koszmarna i nie wiem czemu dzieci się tym katuje w szkole. I coś, co się nazywało chyba Gwiazda Południa i nawet nie wiem, czy to był romans czy western, bo to po prostu wziąłem z półki, jak nie miałem absolutnie nic do czytania i odłożyłem na półkę, jak tylko dostaję coś do czytania. Ale teraz... a Raz, że już zdarza, zdarza mi się to części, a ja teraz w ogóle dwie książki z żeldu zacząłem, nie skończyłem. Utknąłem w biografii Daniela Passenta, bo mnie nie do końca zainteresowała postać dziennikarza i felietonisty. A potem zacząłem reportaż Melchiora Wańkowicza przez Amerykę. Nie, nie pamiętam już konkretnego tytułu, który jest fajną Polszczyzną napisaną, a taką jeszcze, jeszcze przedwojenną, choć ta konkretna książka jest z lat 60.. -tych. Tylko, że poza jakimiś szczegółami, detalami, to niczego nowego się z niej o Ameryce nie, nie dowiadywałem i dlatego utknąłem i ugrzązłem. i wreszcie, żeby przełamać tę złą, złą passę, e, sięgnąłem po Szachin Szacha kapuścińskiego, który jest <śmiech> trochę cieńszy od dwóch poprzednio wymienionych, ale nie. No i Szachin Szach jest super kapuściński, jest super i nie wiem, czy mam się nad tym rozwodzić, bo wychodzę z założenia, że jest powszechnie znany.
0: Ja w ogóle mało czytam polskiej literatury. To o czym jest Szachin Szach? szach, szach, szach? No,
1: Kapuściński był reporterem po całym po, po całym świecie podróżował. Szachin Szach konkretnie jest o rewolucji irańskiej z perspektywy człowieka ulicy, nawet nie jakiegoś konkretnego. No i są te właśnie wydarzenia makro opisane z perspektywy mikro. Czasami wpada w taką jakby bardzo ozdobną prozę, nie, nie, nie na takim poziomie jak to ma miejsce w cesarzu, który jest nazywany, no nie wiem, że tam jest barokowa narracja i w ogóle i, i wiadomo, że ci Etiopczycy, z którymi rozmawiał, nie, nie opisywali mu tego w ten sposób i że to jest przez niego takim stylem ob obdarzone. Tutaj aż tak tego nie ma, ale są, są tego ślady. No i co, no i ja lubię Kapuścińskiego właśnie dlatego, że on nigdy nie zapomina o, o jednostkach, opisując te wielkie wydarzenia. A przy okazji pisząc o konkretnym wydarzeniu, tak naprawdę pisze o rzeczach wiecznych i ogólnych, to znaczy w tym wypadku to jest opresja, strach, narodziny, buntu. Reportaże Kapuścińskiego są mądre i wartościowe i zacząłem je czytać pewnie gdzieś pod koniec gimnazjum i w czasach późnej starości też mam zamiar je czytać. Tym bardziej, że to nie jest tak, że ja siadam i czytam całą półkę Kapuścińskiego, tylko raz na jakiś czas po coś ściągam, także mam jeszcze jakby dużo dużo przed sobą, a potem można powtarzać.
2: Hmm. To ja jeszcze ostatnio, zapomniałem o tym wspomnieć w zeszłym tygodniu, ale ostatnio jakieś, teraz ostatnie filmy, które nagra... oglądałem, oglądałem parami, w sensie, Przypomniałem sobie o istnieniu filmu Super, którego nigdy nie widziałem. Jest to film o. Coś ala la Kickass. To jest film o po prostu zwykłym facecie, który postanawia zostać super bohaterem. Ma dziesięciokrotnie mniejszy budżet od Kickasa. Gra tam Rain Wilson z serialu The Office głównie znany. Ellen Page, Kevin Bacon. A i Liv Tyler. To jest film niezależny, jakby, pod każdym, jakby to widać pod każdym względem. Znaczy, on jest taki trochę e, dziwny. Ogląda się go dosyć nieprzyjemnie. Znaczy, jest, to jest dokładnie, dokładnie to co Kikas. Tylko, że w Kikasie Kikas jest mimo wszystko filmem akcji. Jest nakręcony jak film akcji, i te sceny, nawet jeśli on tam jest e, przemoc, czy taka przesadzona przemoc. To ona jest zrobiona dla rozrywki. Jakby w tym filmie, w superze, ta przemoc jest. E, niekomfortowo to się ogląda. I film ma. jest. ma parę fajnych momentów. Ogólnie nie zostawił dla mnie, na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Znaczy, nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Ale można. można sobie obejrzeć. Przy czym zrobił na mnie takie wrażenie, że skończyłem go oglądać i stwierdziłem. Kikas był lepszy. Obejrzyj jeszcze raz Kikasa. Natomiast druga para filmów... Oczywiście no.
1: jeszcze, ona ma to super, że kto to reżyserował? Czy to jest ten James a, Gunn?
2: Tak, reżyserował to James Gunn. Mhm. Dlatego, właśnie, dlatego właśnie to jest taki bardzo dziwny film i ja ta przemoc jest taka, im, taka jaka jest.
0: Im dłużej jakby... Ja się nad tym zastanawiam, że James Gunn kręci tych nieszczęsnych Guardians of the Galaxy. Tym bardziej mnie to martwi. To jest o tyle dziwne, że cały czas słyszę na temat jego wizji, jego podejścia do tego filmu same dobre rzeczy. Od ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co mówią, więc ja tak siedzę i się zastanawiam...
1: To znaczy od kogo?
0: Znaczy jakby od, od tam... od, Znaczy wiadomo, że obsada filmu jakby musi mówić o nim dobrze, ale jakby o, o ludziach z biznesu, którzy tam się... Się, jakby tym filmem interesują, się tam kręcą. I, i no ogólnie są zadziwiająco dobre opinie o tym filmie, co jest o tyle dziwne, że jest tam gadające drzewo i rakietowy szopracz. To nie jest film, którym, że tak powiem, można brać na poważnie, ale no zastanawiam się, jak to się sprawdzi, czy to rzeczywiście będzie udany film.
2: Czyli jakby do tej pory wszystkie filmy Jamesa Gana, Czy wszystkie? Widziałem. Wszystkie dwa. Tak, widziałem dwa. Widziałem Slivera. Hm. Slyvera. To
0: się chyba nie odmienia.
2: No dobrze, to widziałem Sliver e, i widziałem właśnie super, nie wiem czy, jest, czy coś jeszcze widziałem.
0: Znaczy ja ta jego seria PG Porn była bardzo urocza i rzeczywiście tak, to było śmieszne. fajne, ale ja, ja nie widziałam jego pełnometrażowych filmów, a, ale na podstawie tego, co, co jakby słyszałam o jego właśnie, o jego filmach i o tym jak kręci i co kręci, to znaczy ci Guardians of the Galaxy mogą pójść z dwie strony. Albo to będzie zadziwiająco dobry film, albo po prostu będzie bardzo nieudany. No, zobaczymy.
2: Dobrze. No to druga para filmów, jaką widziałem w tym tygodniu, to film Pojedynek, który jest remakiem filmu Detektyw. A w oryginale nazywa się Slów. Oba się tak nazywają, jeśli dobrze pamiętam. Nie, właśnie po, w Polsce, znaczy w, oba filmy się nazywają Slów. Tak, o to mi e, chodzi. Ale po polsku pierwszy nazywał się Detektyw, a drugi nazywał się Pojedynek. Mm -hmm. A widziałem tylko Pojedynek. Chociaż ja jestem, jakie miałeś wrażenie z Pojedynku. Strasznie mi się podobał. Więc Więc mi też się podobał.
1: Diablo, Diablo
2: teatralny, wszystko
1: w jednym w neutrzu.
0: To jest Stim, z tym, z Kane'em i. Michael Law. Kane,
1: Jude Law. Ja
2: no. znaczy, no. oglądałem ten film dawno temu, parę lat temu. Czy dawno temu, to nie jest tak stary film, że mógł go oglądać dawno temu, ale ładnych parę lat temu. Ja oglądałem pięć lat temu. I bardzo, i właśnie zrobił na mnie duże wrażenie. I teraz postanowiłem z, z sobie go przypomnieć, i naj, tylko że najpierw obejrzałem ten oryginalny film. oba filmy są adaptacją sztuki. E, s, slów, właśnie. A to nie jest?
1: Przypomnij mi, w oryginalnym Michael Caine gra młodszego bohatera, a w tak, jakby... remakeu
2: starszego. Tak. Jakby w filmie, w filmie są zasadniczo dwie postaci, plus w każdym filmie jest debiutant się pojawia i tak i w pierwszym filmie w pierwszym filmie był to para Michael Kane grał młodego chłopaka a starszego faceta grał Lawrence Olivier a w, w remake'u Jude Law grał tego młodego a Michael Kane gra starego no jest to jest to film że dla tych którzy, dla tych którzy nie wiedzą film zaczyna się od tego że młody chłopak przyjeżdża do rezydencji tego starszego który jest um, twórcą kryminałów i jakby chce prosić, że, znaczy jakby...
1: Apeluje do niego, żeby rozwiózł się ze swoją żoną.
2: Tak, bo on teraz, bo oni mieli romans, znaczy on z tą jego żoną miał romans i prosi go, żeby, żeby dał mu, żeby dał jej rozwód. No i potem on mu składa pewną propozycję, już nie będę w, jakby wchodził w szczegóły filmu, bo to jest jakby, bo to jest esencja filmu, ale jakby ten starszy mu składa e, propozycje i oni tak ze sobą wokół siebie krążą trochę. E, głównie, nie pole,
1: głównie polega to na tym, że raz jeden ma przewagę w tej rozmowie, raz drugi. Mhm. I, I to cały film polega na, ty, na tym ciągłym odwracaniu sytuacji.
2: Oryginalny film był bardzo wierną adaptacją sztuki. Był też dłuższy od, tego, od swojego remake'u. Znaczy oryginalny film ma ponad dwie godziny. Serio? Dwie godziny dwadzieścia. A kurze remake półtorej godziny. Bo remake powstał na tej zasadzie, że bodajże Jude Law poprosił scenarzystę, żeby napisał, dał mu sztukę, dał mu ten scenariusz sztuki i poprosił, żeby napisał film. I on nigdy wcześniej tej sztuki nie widział. Nie widział oryginalnego filmu, znaczy mówię o scenarzyście. Nie widział oryginalnego filmu, nie widział tej sztuki. Po prostu przeczytał scenariusz i napisał swoją wersję. I ten, ten remake różni się znacznie od, od oryginału. To ciekawe. Zresztą oryginalny film nakręcił Joseph Mankiewicz.
1: Scenarzysta znaczy, obywatela Kejna, jeśli
2: dobrze kojarzę. Znaczy, jest to bardzo znany reżyser i był to, jego, był to jego ostatni film. Zresztą Mankiewicz ma na nazwisko Mankiewicz, ale tak naprawdę jest imigrantem. Znaczy jest synem imigr żydowskich imigrantów z Niemiec. Więc to nazwisko gdzieś jest bardzo głęboko w jego korzeniach. Te, znaczy te polskie korzenie są gdzieś bardzo głęboko. Remake e, dostał bardzo złe recenzje. Naprawdę? Tak. E, miał bardzo, bardzo złe recenzje. Znaczy głównie jakby wypadł e, porównywany z oryginalnym filmem. Jakby wszyscy... Ty, znaczy wszyscy. No bardzo dużo, bardzo dużo opinii było takich, że jakby oryginalny film znacznie lepiej oddał te napięcie między dwiema postaciami i ciekawiej to prowadził. Znaczy dla mnie to są po prostu różne filmy, jakby trochę, trochę co innego miały. Oryginalny film powstał w latach 70., znaczy sztuka powstała w latach 70. i jak każda brytyjska sztuka z tego okresu opowiada o walce klas. Znaczy, młody chłopak jest, pochodzi z jest synem imigranta, który jest jakby w pierwszym pokoleniu, który przybył do Anglii i chcia, chce zostać Anglikiem. Jakby nazywa się Anglikiem, jest, jest fryzjerem, a ten starszy jest już wysoko postawionym, należy do elity, ma dużo znajomości. I to, jest, I to jest taka właśnie, taka trochę walka, właśnie przedstawiona walka klas przez ten, przez ten pojedynek. Jakby no drugi film remake, no to gdyby się na czymś takim skupił, no to w dzisiejszych czasach byłby e, już bardzo nieaktualny, więc zupełnie od tego odchodzi. I jest trochę film takim bardziej meta. Znaczy to, ten pojedynek jest trochę taki, jedna i druga postać, oni są taki jak aktor i reżyser trochę. Znaczy oni taki mają bardzo właśnie. Ten pojedynek jest taki bardzo teatralny, gdzie oni przyjmują rolę, jeden drugiego podjudza i c, trochę, trochę jest taki właśnie teatralny, trochę jakby mówi o teatrze w tym, swoje, w tym co opowiada. Mi się, mi się oba filmy bardzo podobały na swój sposób, ale są to zupełnie zupełnie inne filmy. Pierwszy jest bardziej kampowy, drugi jest klaustrofobiczny i momentami trochę straszny. Ale polecam obejrzeć oba i sobie porównać. No, jeśli ktoś lubi teatr i lubi takie mniejsze filmy, to bardzo polecam.
0: A ja wczoraj stwierdziłam, że jest za gorąco, żeby myśleć i obejrzałam G.I. Joe Retaliation.
2: A jak Ci się podoba?
0: Co, film. Przede? No, żeby było śmieszniej. Film ma strasznie złe recenzje w internecie. Znaczy jakby krytycy go zjechali, fani go zjechali, przypadkowi widzowie Przede? go zjechali, wszyscy go zjechali, a ja usiadłam do oglądania tego filmu bez absolutnie żadnych oczekiwań. Oprócz tego, że będę G.I. Joe, no bo film o G.I. Joe. E, I muszę powiedzieć, że świetnie się bawiłam. To znaczy, dla mnie ten film jest lepszy niż e, ostatnia szklana pułapka.
2: To, to, to nie trudno. Znaczy, to nie trudno, nic nie znaczy. prawda?
0: To nie trudno. Ale jakby to jest jeden z najbardziej takich płynnych, nieskomplikowanych, autentycznie przyjemnych do oglądania filmów akcji, które w tym roku widziałam. Znaczy, nie porównuję tego do takiego, prawda, Pacific Rim, no bo Pacific Rim ma swoje zalety, to zupełnie inna jakby kategoria, pomijam, że w obu filmach jest jakaś tam akcja. Ale jakby, jako taki letni film do, do pochrupania popkornem i do po prostu włączenia nawet gdzieś w tle, żeby sobie leciał, jest bardzo fajny i to jest naprawdę świetnie skonstruowany film, bo owszem, może być głupi, może mieć naciąganą e, stronę, że tak powiem, naukową, te tam nanomity, czy co to tam nie jest. W
1: sensie jest głupi. Tak, bo, jest. Bo, tak mówisz, może znaczy, mieć..
0: Znaczy, może inaczej, ja w tym filmie ani razu nie miałam momentu pod tytułem, e, to jest głupie, e, to nie mogło tak być, bo coś tam, e, tutaj nauka nie działa. Bo ja tego filmu nie traktowałam nawet w najmniejszym stopniu serio. Mówię, nie miałam żadnych wymagań, po prostu chciałam się rozerwać. I zostałam, że tak powiem, rozerwana. To znaczy świetnie się bawiłam. E, rozumiem, że ten film może być durny i sztampowy. E, moim ulubionym zarzutem e, z jednej z recenzji negatywnych było, że jest w nim za dużo akcji. Really? Za dużo akcji? W filmie o G.I. Joe? wow, okej, okay, to najwyraźniej mamy jakieś inne kryteria. Owszem.
2: Jest zazwyczaj sama akcja, owszem, tak. Tak,
0: ale jest to, tam, tam niby jest jakaś drobna intryga wpleciona w to, jest jakiś tam konflikt, jakieś zdrada z przyszłości i tak dalej, tutaj ukryte tożsamości, coś ten, zamachy i tak dalej, ale to, co zwróciło moją uwagę, to jest fakt, że pomijając już jak fatalnym filmem było, była Szklana Pułapka 5, to jakby bardzo mi zaimponowało to, że nawet w sequelu, i to takiego średniego filmu, i to takiego jeszcze na dodatek, który nie stawia przed widzami żadnych wielkich wymagań, można napisać tak fajnie e, dialogi. To znaczy, tam rzeczywiście, jak były te wymiany tych one-linerów i przerzucanie się między G.I. Joe tymi takimi śmiesznymi, niby zabawnymi tekstami typu, e, oszukiwałeś, bo strzelałeś do tego celu z bazuki omówiliśmy się na jeden strzał, aha ha to one były nie dość, że sprawnie napisane, to jeszcze były sprawnie zagrane. Oczywiście w konwencji, no bo tam gra e, ten Dwayne The Rock Johnson, który wielkim aktorem nie jest, ale potrafi, potrafi nieźle, że tak powiem, rzucać te one-linery. E, Channing Tatum też się sprawdza jako ten, jako...
1: Nie Duke. Na
0: mnie. Duke się nazywa. Um, jako, jako ten główny kapitan drużyny, e, niejaki Duke. Um, no i wiadomo, że jest ta taka, prawda token sexy white girl y, w postaci tej Lady J, która tam lata co chwila z odkrytym niemalże biustem i wymachuje na lewo i prawo pistoletem, czego ja jak nie byłam w stanie wziąć na serio. Jest bardzo przyjemny ten cameo Brusa Willisa, który w tym filmie jest o wiele lepszy niż w całej pieprzonej, przepraszam, bardzo szklanej pułapce 5 i to jest naprawdę bardzo przyjemny zupełnie niewymagający myślenia, autentycznie rozrywkowy film, który bardzo, że tak powiem, polecam na jakiś taki luźniejszy wieżur, żeby obejrzeć ze znajomymi, czy po pochrupać przy nim popcorn, bo naprawdę nie rozumiem skąd te, te, te złe recenzje, naprawdę można się przy tym filmie świetnie bawić.
2: No i film rozrywkowy, to on się absolutnie sprawdza. Mhm. A z kolei intryga jest, jest głupia, ale i tak znacznie mądrzejsza niż w filmie Olimp w ogniu który udawał, że próbuje jakkolwiek być poważny, a DJ Joe nie udają i tak są mądrzejsi niż ten cały film.
0: A właśnie, a propos Olimpów w ogniu, musimy poczekać, aż ten świat w płomieniach się pojawi do oglądania, dlatego, że on jest podobny jeszcze gorszy niż w olimp, olimp, olimp w ogniu, więc powinniśmy koniecznie porównać. Tak. <laughs> mając w pamięci szklaną pułapkę 5, to już w ogóle. A poza tym jeszcze obejrzałam bardzo zaskakujący i bardzo uroczy film e, pod tytułem Frankie Go Boom, i część słuchaczy mogła o nim e, poniekąd słyszeć, ponieważ jest to film, w którym e, po raz już chyba trzeci w swojej karierze spotykają się aktorzy Charlie Hanam i Ron Perlman, którzy wspólnie grają od wielu, już, e, którzy wspólnie od paru lat już grają w serialu Sons of Anarchy. Niedawno się spotkali ponownie w, w, w Pacific Rim Del Toro, a to jest kolejny film, w którym wspólnie zagrali, i słuchacze mogą go kojarzyć z tego względu, że Ron. Mm -hmm że Ron Perlman gra w tym filmie kobietę. To znaczy jakby gra w kobiecym przebraniu. I to był pierwszy powód, dla którego film w ogóle wpadł mi w, w radar, że tak powiem. Obejrzałam go wczoraj bez żadnych jakby e, oczekiwań i byłam bardzo przyjemnie zaskoczona. Jest to jeden e, też z jakby z lepszych e, filmów, które w tym roku zdarzyło mi się zobaczyć. W tym względzie, że jest to film wyraźnie niezależny, z pewnymi naleciałościami typu Cuts Vegas, czy inne tego typu filmy na zasadzie y, dziwnej zwariowane przygody pary y, przyjaciół, ale w przeciwieństwie do Cuts Vegas i innych tego typu filmów jest autentycznie śmieszny. I jest autentycznie fajny. I bohaterowie, którzy w nim są, są autentycznie sympatyczni i łatwo jest ich polubić. i Naprawdę film trwa chyba tam, nie wiem, niecałe półtorej godziny, a człowiek ma wrażenie, że minęło zaledwie 15 minut naprawdę bardzo szczerze go polecam. Nie tylko jakby fanom te, tej dwójki aktorów, bo, bo tego, na tego typu filmy bardzo trudno jest trafić. To znaczy to nie są filmy, które są w kinach, to nie są filmy, które są ogólnie znane czy polecane. To są filmy, na które trzeba trafić samemu albo z polecenia. A naprawdę potrafią bardzo człowieka ująć za serce i potem jakby stają się takim kultowym niejako fenomenem, więc polecam, drodzy słuchacze, żebyście go obejrzeli, żeby być jakby przed owczy, zdąży, żeby zdążyć przed owczym pędem. Jezu, jakie ja się zaplątałam w tych swoich zeznania. Dobrze, przejdźmy do czegoś innego.
1: Rozmawiajmy o filmie, który wszyscy widzieliśmy. Musimy. Dyskusja na trzy głosy. Chodzi o Bizancjum Nila Jordana.
0: Dlaczego myśmy w ogóle poszli na to Bizancjum? To znaczy ja wiem, dlaczego ja poszłam bo ja lubię Nila Dana i lubię wampiry. A dlaczego wy wyście? Wy wyście? Dlaczego? W... Wyście, wyście poszli. Dlaczego wyście poszli w ogóle na ten film?
1: Bo wyglądał na film o wampirach odmienny od tego trendu, w jaki się przedstawia wampiry, który się zrobił popularny ostatnio na fali Trublada i Twilighta, które mają wiele wspólnego, mimo wszystkich swoich różnic, w tym przedstawianiu, w takim strasznie wyidealizowanym przedstawianiu wampirów.
0: I te Vampire Diaries też w to wchodzi i parę innych seriali, w których Skoro się wampiry tak pojawiają. Tak, no to jest taki współczesny trend, żeby pokazywać te wspaniałe, przystojne, seksowne wampiry, jasne z jednej strony krwiożersze. Tak, no ale, ale takie... nie, chodzi
1: o to, że to jest przede wszystkim wampir jako ciacho, a to wszystko na no, pije krew, i jest zabójczy, jest Och, nie, zupełnie tak. w tle. E, tak, no i Bizancjum wyglądało na film, który przełamuje ten trend.
0: No poniekąd. I to
1: był mój powód, dla którego chciałem
2: pójść na ten film.
0: Kamil, tłumacz się.
2: Ja poszedłem na ten film. Bo słyszałem, że to ma być film o wampirach, tak jakby one naprawdę istniały. Znaczy, jak żyłyby wampiry, gdyby naprawdę istniały, a nie w wyidealizowanym świecie czy w jakimś wymyślonym, tylko w naszym świecie wprowadzamy wampiry i jakby to naprawdę wyglądało. Ale tak gdzie, gdzie to usłyszałeś? Na io9. I to była opinia po obejrzeniu filmu. To była opinia już recenzenta, który widział film, że to jest film, który rzeczywiście pokazuje wampiry urzeczywistnione. Intrygujące. Znaczy kompletnie
1: nieprawdziwe i on chyba tak, oglądał inny no, film, ale intrygujący.
2: Znaczy na no, po prostu się bardzo tym zachwycali tym filmem, czego nie rozumiem.
1: Zacznijmy od krótkiego streszczenia przynajmniej wstępu wprowadzenia w film, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy dwie wampirzyce, starszą i młodszą, Jenny Arterton, grającą starszą, oraz
0: Siorse Ronan.
2: Miałem to sprawdzić. Sirse? To jest jakieś celtyskie imię i to się czyta coś na zasadzie Sierce? Szersze. Szersze. To jest szerszeń. Nie pamiętam. W każdym razie pisze się to Siorse Ronan. Oraz
1: Saorysie Ronan, grającą młodszą wampirzycę. Rysie? Coś Saorysie. Cały
0: Cicho. Się. Będziesz googlał?
2: Będę googlał.
1: Starsza z przyzwyczajenia zajmuje się e, nieżołdem.
0: Z przyzwyczajenia.
1: Robiła to przez 200 lat najwyraźniej.
0: Nie wiem, bardzo... Znaczy, ja, ja absolutnie się z Tobą nie kłócę, że z przyzwyczajenia, ale powiedziałeś to z taką nonszalancją. Z przyzwyczajenia trudniła się nie żądem.
1: I, I jest tą wampirzycą, demonem trochę w typie sukuba. A z kolei Saorysia Ronan jest tym aniołem miłosierdzia, który jest tak, tak obserwuje życie i wie, że do niego na, nie należy, ale trochę chciał, aby. No i ona się żywi na starych, chorych, zniedołężniałych ludziach, którzy chcą opuścić już ten łez padł. W sensie tylko, jest... tylko za ich zgodą. Tak, tylko za ich zgodą. Tylko za ich zgodą jest chodzącą kliniką eutanazyjną.
2: No i. W no pewien sposób można powiedzieć, że wkracza między nie mężczyzna. O, przepraszam, właśnie udało mi się znaleźć, jak się wymawia jej imię. To jest... Sersze. Sersze? Można nie mówić Sersze. Sersze.
0: Sersze. Ja będę mówić szerszeń.
1: A wkracza w ten sposób, że szerszeń Ronan poznaje młodego chłopaka, który jest strasznie nieporadny, ale coś w sobie ma.
0: I Grego z X-Men First Class.
1: Tak. Caleb Landry Jones.
0: Tak.
2: To ja od razu mogę powiedzieć, że to jest najlepsza kreacja aktorska w całym tym filmie. Dokładnie. Dobra. Wbrew
0: wszelkim pozorom. Znaczy, postać, którą on gra jest bardzo dziwna i taka niedopowiedziana i taka...
2: Znaczy, ma w sobie coś niepokojącego. Tak, ma, znaczy, ma w twarzy coś takiego.
0: W filmie o wampirach on jest najdziwniejszą i najciekawszą postacią. Tak. To już jakby mówi, jak dziwny jest to film.
1: Tak, a dodatkowo... Jest to film, moim do, dodatkowo pojawiają się jakieś wampiry z przeszłości Jemmy Arterton, które chcą im namieszać. I ogólnie motywacje bohaterek są takie, że Jemmy Arterton uznaje, że jest świetnie jak jest i po prostu mają tak dalej trwać. A szerszeń Ronan... Po pierwsze, ma wewnętrzną potrzebę, żeby wszystkim dookoła mówić, że są wampirzycami, a po drugie... E... Miłość. Tak, to też. I to jest ten film. I teraz przede wszystkim, chociaż Gemma Arterton jest tym demonem seksu, to jednak to nie jest jej najważniejsza cecha. To, to nie chodzi o to, żeby seksualizować te wampiry na ekranie.
2: Nie? Bo dla mnie... E... Jakby aktorką pierwszoplanową jest Gemma Atherton, a drugoplanową jest jej biust. Bo jej biust ma więcej czasu ekranowego niż, niż Sersze w tym filmie.
1: Po pierwsze to nieprawda, a po drugie tak, ale to, to nie jest celem tych scen. One nie służą temu, żeby, żeby widz się podniecał. A nie no, po prostu ten film się skupia właśnie na tej egzystencji Wam i tym ich wyłączeniu z życia i ty masz go kontemplować on tworzy atmosferę i klimat i, i chodzi o to, żeby go chłonąć wszystkimi porami ciała a nie skupiać się na fabule która jest głupia tak i właśnie twórcy skupiając się na tej atmosferze kompletnie pominęli postaci i to do tego stopnia, że Postaci zachowują się głupio, robią głupie rzeczy, podejmują głupie decyzje i większość z nich nie daje się bronić. Nie tak na zasadzie, ale, ale co ona robi, ależ to głupie. To jest na zasadzie, że dwie wrogo do siebie nastawione postaci są w jednym pomieszczeniu, jedna mówi do drugiej, zamknij oczy i skrycie zaskakująco ją wtedy zabija.
2: Tak. Okay.
1: Tak głupich wampirów nawet w trubladzie nie ma, a to już wiele mówi.
2: <głosy> no. znaczy, dla mnie naj, najgorszą wadą tego filmu jest to, że y, on podkreśla, że te wampiry żyją już od 200 lat i tego zupełnie po nich nie, po widać. nie widać. Znaczy, One się zachowują dokładnie i to nawet w, widać we, w tych flashbackach, że one w tych flashbackach zachowują się dokładnie tak, jak zachowują się teraz, od 200 lat. A już najgłupsze dla mnie jest to, że one od 200 lat uciekają, uciekają i się kryją po kątach, cały czas w Anglii, cały czas na tym samym wybrzeżu. One od 200 lat siedzą w Anglii, ukrywając się. I właśnie to... Wiesz co, tak naprawdę
1: nie widzimy wcale tych flashbacków z, z 200 lat. Te retrospekcje wszystkie rozgrywają się na przestrzeni 20 lat. Nie wiemy, co one tak naprawdę robiły. Faktycznie nie ma, nie ma żadnych przesłanek za tym, że opuściły kiedykolwiek Anglię.
2: No ale pod też uwagi, że zakładać, że, że tam się Nie działy. zarabia, a Jimmy e, Matterton zarabia głównie z, na... Na kolanach i plecach, jak to jest ładnie w filmie ujęte. <głos> tak, na kolanach i plecach. To raczej nawet nie miałyby za co uciec z tego kraju. Znaczy,
0: z tego, co ja zrozumiałam z kontekstu filmu, to jest to, że one rzeczywiście tej Anglii nie opuszczają, ale jakby jeżdżą z miejsca nie, na miejsce no tak, jeżdżą, często się przenoszą, ale tylko jakby na tym tam terenie powiedzmy Anglii, Szkocji, tej kawałka wali, który tam jest i tak dalej, no. W każdym razie siedzą na tej wyspie i się z niej nie ruszają. Znaczy, ja się zgadzam pod tym względem, że to było też to, co mnie najbardziej w tym filmie przeszkadzało, bo jakieś dziury logiczne trudno, zniesę, Przewaga klimatu i atmosfery nad treścią, Okej, okay, filmy Jordana mają do tego tendencję, akurat to u niego lubię, spoko. Ale fakt, że dwa dwustoletnie wampiry, czy też wampirzyce, e, zachowują się jak e, pieprznięte, przepraszam, dzierlatki, współczesne jakieś w ogóle nastolatki, które nie wiedzą jak sobie radzić. Jedna tylko dupy daje, a druga tylko wszędzie rozsyła te listy o tym, że jest wampirem i czy ona naprawdę myśli, że nikt tego nigdy nie znajdzie? I jeszcze one ze sobą nie rozmawiają, bo z jednej strony ta, ta starsza wampirzyca chce tą młodszą chronić i ukrywać, a z drugiej strony nic jej nie mówi. I dlaczego się ukrywają, dlaczego to jest tak ważne, żeby ten sekret był zachowany, to jest w ogóle zero nie czuć tego, że one są razem od 200 lat, nie czuć tego, że one mają po te 200 lat, nie czuć tego, że one w jakikolwiek sposób musiały się pogodzić z byciem wampirem. To znaczy ja jakby nie widzę tego ani tego takiego hedonistycznego pogodzenia się z byciem wampirem, który zazwyczaj u wampirów jest, jak powiedzmy w trublodzie, ani tego drugiego e, skrajnego zachowania, czyli tego męczeństwa pod tytułem och nie, muszę pić krew, to takie straszne. Z jednej strony właśnie to w filmie występuje, bo ta młodsza wampirzyca jest tą właśnie męczennicą pod tytułem zabijam tylko tych, którzy o to poproszą, nie chcę pić krwi, nie chcę ich ranić, bla bla bla, a ta starsza jest z kolei tym takim wyuzdanym wampirem, który nic tylko seks, krew, seks, krew. Ale to i tak nie jest wiarygodne. Mimo że one są tymi stereotyp no one są stereotypami, stereotypami
1: tylko po to, żeby mieć schemat tak. zaborczej matki i jej córki. Co, to co też mi, nie jest to, wiarygodne? Mi, to co mi najbardziej przeszkadza w tym momencie, to jest fakt, że jak jest zresztą podkreślane przez scenę, która trafiła do zwiastuna, zwiastunu trailera reklamy filmu, szerszeń jest Szesnastolatką Forever. W domyśle przez ostatnie 200 lat była szesnastolatką i dopiero w tym momencie jest ta iskra buntu nastoletniego po 200 latach. 200 lat do tego dorastała?
2: właśnie o tym mówię, że po prostu nie wiadomo co, co one robiły przez te 200 lat. To jest, ten film wygląda tak, jakby one właśnie te 200 lat temu. Mamy te flashbacki 200 lat temu, po czym nie działo się nic i mamy współczesność. Mm. I to takie sprawia wrażenie. W ogóle nie wiadomo coś, jak wyglądało ich życie do tej pory. Tak, dlaczego. Tak,
1: I co więcej, że to już chyba już powiedziałeś, nie chodzi o to, że nie wiadomo, jak wyglądało to życie. W ogóle nie ma wrażenia, że one miały jakieś tak. życie. Mm -hmm. To jest dokładnie tak, jakby wraz z cięciem montażowym one się przeniosły do naszych czasów. Dokładnie,
2: o tym właśnie mówię. I tego najbardziej temu filmowi nie jestem w stanie wybaczyć, bo po prostu to od razu, to od razu sprawia, że dla mnie te postaci są już, są już wydmuszkami. Że ja już w nie nie wierzę. Więc a jak na film, w którym właśnie te postaci są głównym, głównym punktem skupienia, no to ja już nie mogę w tym filmie dla siebie nic znaleźć. No. Te, żeby było zabawnie gdyby te retrospekcje nie działały, nie, nie
1: miały miejsca gdzieś w czasach napoleońskich, tylko w latach 70. -tych to już
2: film był, miałby dla mnie sens. Tak, mhm. i wcale by to wiele nie zmieniło, nawet fabularnie. Spokojnie można by to było e, umieścić właśnie e, w tych latach z, nie, z praktycznie tą samą fabułą.
0: Tym bardziej, że jakby w filmie jednym z wątków jest to, że one są ścigane. Od 200 lat. Naprawdę przez 200 lat ich nie znaleźli na jednej i tej samej wyspie.
2: Tak. Widziałaś, szerszy, widziałaś? w każdym miejscu, w którym zostaje, wyrzuca kartki z pamiętnika zapisujące, co się z nią działo. To można by jak po okruszkach dojść. Dokładnie. Ale,
1: ale widziałaś, jacy idioci je ścigają. Tak. Na jakie głupie sposoby oni giną i ty się dziwisz, że ich nie znaleźli. Przecież
0: to są... Oni też się najwyraźniej przez te plus minus 200 lat w ogóle nie rozwinęli. Mówię,
1: najgłupsze wampiry, jakie kiedykolwiek <grymnie> widziałem na ekranie. Kiedykolwiek.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że ten film po pierwsze byłby lepszy, gdybyśmy rzeczywiście, gdyby te flashbacki były powiedzmy 30 lat temu, a nie 200 lat temu. A po drugie, gdyby film, we wszelkim pozorom, nie był z perspektywy wampirów, tylko z perspektywy tego ludzkiego chłopaka, gdyby to on był jakby tym, który z którego jakby perspektywy poznajemy te dwie kobiety i w sumie nie bardzo wiemy kim one są, bo jedna jest taka obie są takie dziwne i ta, ta, ta młoda niby się mu podoba i próbuje się z nim przyjaźnić a z drugiej strony nie i cały czas go od siebie odsuwa i jakieś takie dziwne rzeczy mu mówi i niejasne sygnały. Gdyby to było w ten sposób pokazane troszeczkę na zasadzie tego um, tak jak był ten szwedzki film Let the Right One In też o wampirach zresztą. Gdyby zachować klimat Jordana i po prostu zrobić ten film z innej perspektywy, to mam wrażenie, że byłby jakby o wiele lepszy.
2: Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że mm, nie wiem, to chyba nie było w twojej recenzji, to chyba na io9 było napisane, że mm, ta autorka tej oryginalnej sztuki, na której jest oparty ten film, ona pisała tą sztukę z myślą o e, młodszych osobach.
0: To było w mojej recenzji, to ja to sumie, przeczytałam na Wikipedii, tak, że to było... Znaczy. Na Wikipedii było bardzo niewiele o tej sztuce w ogóle napisane. Było napisane, że autorka wymyśliła i stworzyła sztukę dla młodzieży. Tylko ja nie rozumiem, czy dla młodzieży w sensie, że młodzież miała być odbiorcą, czy że młodzież miała być także odtwórcą. W każdym razie moim zdaniem to nawet nie jest wina Jordana wyłącznie, tylko po prostu sztuka była nie nieadekwatnym materiałem, że była po prostu źle napisana.
2: Tak, nawet właśnie czytałem wywiad z Jordanem i właśnie prowadzący wywiad coś takiego powiedział, że czym, nie pamiętam o co chodziło w pytaniu, w każdym razie czemu coś tam, coś tam, coś tam, czemu się w tym filmie wydarzyło coś e, tak, a nie inaczej, że to trochę dziwne, w nawiasie głupie, że, ta, że tak się wydarzyło i Jordan na to odpowiada to nie moja wina, to wina scenarzysty. I nam potem próbuję jakoś wytłumaczyć, czemu tak się mogło... A, bo to było pytanie o to, czemu Serge dopiero teraz postanawia komuś powiedzieć prawdę. I właśnie Neil Jordan pierwszy <głos> pierwsze, co odpowiada, to yy, to nie jest jego wina, to jest wina scenarzysty. I potem tam tłumaczę, że może dopiero teraz e, e, w, obudziła się w niej ta właśnie taka iskra. Coś tam próbuje to tłumaczyć, ale pierwszy jego instynkt jest taki, to nie ja, to scenarzysta. <grym> Już
0: go lubię.
1: <grym> ale czekaj, bo ja też z twojej recenzji na twoim blogu wyczytałem, że autorka sztuki jest również autorką e, Tamary Dru? Tak. Ok, to z tych dwóch filmów zdecydowanie lepiej bawiłem się na Tamarze Dru.
2: Nie wiem, co to jest Tamara Dru?
1: Polski tytuł Tamara Dru i mężczyźni, Chyba tak. albo i faceci. E, dziewczyna wraca na wieś, e, na swoją rodzinną wieś i wyjeżdżała jako brzydkie kaczątko, a wraca jako e, atrakcyjna laska ze zaporowanym nosem, co jest punktem fabularnym w filmie. Tak. No i jest taka dość tradycyjna komedia na zasadzie, że tam jakieś są związki romantyczne, które się strasznie krzyżują, jest jakiś dom, w którym grupka, grupka autorów przyjeżdża i tam w spokoju tworzy swoje powieści. Pisarze działają trochę jak chór grecki, są dwie znudzone nastolatki, które są małymi, złośliwymi agentkami chaosu i tam ich jakby działania napełdzają połowę wątków w filmie. Nie ma to wszystkiego jakiegoś głębszego przesłania, ale ma taką fajną energię był zabawny, podobał mi się humor w tym filmie. Mysz się na mnie dziwnie patrzy.
0: Bo mi się ten film w ogóle nie podobał. Ja miałam znaczy ja miałam co do niego dość duże oczekiwania, bo trailer zapowiadał właśnie taką, taką typową, lekką, brytyjską komedię z takiej te, troszeczkę inteligentniejszego nurtu. Poza tym właśnie gra w filmie Gemma Arterton. Tak się akurat śmiesznie składa. E, że gra również w tym filmie. I obejrzałam go i dawno się tak na filmie nie wynudziłam. E, ten film nie miał sympatycznych postaci, związki między postaciami nie sprawiały wrażenia realistycznych, ani życiowych, ani w ogóle w ogóle między nimi nie skrzyło. Wątki były właśnie w ogóle wzięte z powietrza i działy się tylko i wyłącznie dlatego, że autorka tak chciała, a nie dlatego, że tak wynikało Słaboły W ogóle ten film się sypał, przynajmniej moim zdaniem. Wszystko to
2: samo mogę powiedzieć o Bizancjum. No
0: właśnie i dlatego mi się wydawało to... Znaczy, i właśnie biorąc pod uwagę, jakie odebrałam film Tamara Drew, z tą wiedzą byłam w stanie stwierdzić, że wady filmu Bizancjum nie leżą prawdopodobnie po stronie Jordana, tylko raczej po stronie pani tam, ona się nazywa Buffini chyba, ta, ta, ta autorka tych obu sztuk, czy też tam scenariuszy do filmów.
1: No mi się Tamara Drew podobała. Może wracając muszę zrobić do ponowny Bizancjum,
0: może muszę zrobić ponowny tego wracając filmu. Wracając
1: do Bizancjum, Mam wrażenie, że strasznie idealizujesz szkalę Balandry-Jonesa. On faktycznie jest najciekawszą postacią na ekranie, co wcale nie oznacza, że jest sam w sobie ciekawą postacią. Eee, I to, że mówisz, że może gdyby ten film był z jego perspektywy i tak dalej, wcale nie. On przecież też jest schematyczną postacią. On jest tym człowiekiem, który zazdrości wampirom. Jakby, gdyby jeszcze od czasu do czasu zjadał jakiegoś owada, to byłby ale Renfieldem. Przecież,
2: ale przecież ma białaczkę nie może być typową postacią, jeśli ma białaczkę. Mam wrażenie, że to, było, to była logika scenarzystki w tym filmie.
0: Znaczy, ja się z tobą ukazam, że on jakby sam w sobie, mimo że jest najlepszą postacią w tym filmie, sam sobie nie jest wcale taki ciekawy i też jest dość stereotypowy, ale wiesz, po prostu próbuję znaleźć jakiś, jakiś powód, który mógłby sprawić, żeby ten film był lepszy. Znaczy, staram się jakoś mieć wiesz, nadzieję, że może gdyby ten film był inaczej zrobiony z tymi elementami, które mamy do dyspozycji, że dałoby się z tego coś, coś jeszcze wykrzesać.
1: Na angielskiego był spoko. Postać poboczna. Tak,
0: ale miał za małą, za małą rolę. Żeby było śmieszniej, ten aktor jest stosunkowo znany e, słuchacze Mogą go kojarzyć z, przede wszystkim z Piratów z Karaibów. Ja teraz zupełnie zapomniałam, jak on się nazywa.
1: Kogo on grał w Piratach z nie,
0: nie Kapitana Norringtona, tylko tego drugiego, tego złego, który tam różne machlojki robił. A e, Zupełnie nie pamiętam teraz, jak się nazywa ani nie, postać w Piratach z Karaibów, ani to aktor. Chyba był
1: Beckett, ale mogę się mylić.
0: Tak, ta, chyba masz rację. W każdym razie ten, ten sam aktor ten
1: z kompanii gra w
0: Bizancjum. E, I żeby było śmieszniej, on ma bardzo sensowną rolę, jak na ten film. Tak. Bardzo małą rolę, bardzo niewykorzystaną i żeby było śmieszniej, podobno nie ma go w ogóle w napisach końcowych, jest uncredited.
1: Zabawne, ale podobnie jak wszyscy inni na ekranie, nie ma zmysłu niebezpieczeństwa. Zero zwodków ostrzegawczych, mm -hmm. nic, mm -hmm. kompletnie, zupełnie zero. Tak. Oni wszyscy jak owce na rzeź, po prostu Gorzej. szeroko otwarte oko oczy... Okna. Szeroko otwarte oczy dziwują oczy z,
2: się. Oczy są oknami duszy. Tak, dokładnie. Tak. <grym> Szeroko otwarte okna duszy. Tak.
1: Ja się tak dziwują i obserwują te niesamowite istoty i w ogóle. Ojej, co, co jest za tym rogiem? Co ona zaraz powie? Co się za moment wydarzy? Ojej, skąd Umieram. się wziął ten młotek w mojej głowie? E? Nie spodziewałem się tego.
0: Mhm. Hmm. ale nawet ta, jeszcze ta oprócz tego właśnie postaci tego nauczyciela ta, nie wiem czy ona jest, jest psycholog szkolna, czy to jest dyrektorka szkoły no, albo, ta, pani
1: pedagog, ja albo pani pedagog, albo pani
0: pedagog też zupełnie zero instynktu jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy, czy jakiegoś Jakiegokolwiek w ogóle tak, instynktu samozachowawczego, zero.
2: W najlepszym wypadku, nawet jeśli ona nie wierzy w to, że ona naprawdę jest wampirem, to w najlepszym wypadku jest psychopatką. <grym> dziewczyna, z którą ona rozmawia. I zero w ogóle się nie przejmuje tym. Ani tak. nie wzywa, ani nie wzywa żadnych służb, ani z, ni Słuchaj, z nikim się, nie rozmawia. Ja bym, ja bym chciał taki króciutki... Króciutki
1: segmencik, bardzo spoilerowy, w którym podsumujemy te wszystkie głupie zgony, bo one zasługują na to, żeby je uwiecznić. Bo po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, mam wrażenie, że nasi słuchacze nie będą mieli ochoty iść na ten film i to będzie pewnie dobra decyzja, a chciałbym im to przekazać.
0: Spoiler, 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 spoiler. Nie, nie spoiler. możemy już
1: tego... Copy, copyright dla podcastu Capri Folium.
2: Tak, nie możemy już korzystać z tego... z te, tego Co się dzieje? Okazuje się, że podcast Capryfolium już miał w drugim odcinku e, ten dżingiel e. I teraz właśnie pr prowadzimy, prowadzimy z nimi długie rozmowy na temat tego, kto z nas może jaką część e, jaką część popkultury wziąć. Jak, jak na razie nam przypadają filmy z Nicolasem Cage'em oraz komiksy, e, komiksy z X-menami. Ustaliliśmy, że internet jest na tyle
1: duży, że dwa podcasty o popkulturze jakoś się w nim zmieszczą, tylko musimy się podzielić tematami. tak.
0: tak z jakim cudem byśmy się nie zorientowali, że oni już w drugim odcinku mieli ten dżingiel. W ogóle co się dzieje? Dlaczego nikt mi nic nie mówi?
1: Przechodzę
2: do segmentu spojrzałowego. Że, żeby nie było, to wszystko jest w ten przyjacielskiej atmosferze, bo to mogło zabrzmieć tak, jakbyśmy mieli pretensje do kogokolwiek.
0: Ja mam pretensje, że nikt mi nic nie mówi.
2: Cicho, cicho. Dobrze, to nie
0: jestem waszą maskotką!
2: Dobrze, musimy w takim razie znaleźć jakiś nowy ten, nowy dżingiel. Kuba, kuba, kuba. Czego Dlaczego nikt mi nic nie mówi? Spoiler, 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 spoiler,
0: Co? Co to jest?
2: My spoiler, my spoiler will go on.
0: O mój Boże, ten face pan boli.
2: <laughs> ten dawsi też mnie
1: bolał. W każdym razie... Więc podsumujmy. E, pierwszy łowczy wampir dopadł e, Tamarę, dżemmę, e, Arterton, jakkolwiek się bohaterka nazywa Klara po długim pościgu. No i ona mu się poddaje i go prowadzi do swojego mieszkania i zauważa, ojej, zraniłeś się, daj ja ci to przemyję. Zamknij oczy. I nasz łowczy zamyka oczy, a ona wyciąga garotę i odcina mu głowę. Poczemu tak, nie? na skali jakby jak głupi jest ten wampir od zera do dziesięciu, powiedziałbym, że to jest ósemka, tak, bo przed nami jeszcze dużo filmu.
2: Ja przez cały ten film oglądałem, znaczy oglądałem ten film i zastanawiałem się jaką oni mają historię razem, że może oni, że, może to był, że oni się znali jakoś wcześniej i dlatego o niej był, jakoś jej ufał. Ale nie, film w ogóle do tego nie wracał, że to był po prostu jeden z członków tego bractwa i tyle.
1: Potem mamy nauczyciela angielskiego, który jest zaniepokojony tym, że szerszeń Ronan napisała opowiadanie biograficzne o tym, jak to, jaka to jest z niej wampirzyca i z, i z jej matki też. Eee, no i ta matka udaje na co dzień udaje jej siostrę i teraz odwiedza naszego nauczyciela angielskiego i po dwóch zdaniach już przeskakuje jakby z roli jestem jej siostrą, w swoją normalną postać zaczyna mu mówić, opowiadać, co się dalej stało, bo tam szerszej nie, nie napisała w opowiadaniu wszystkiego, bo nie, nie wie pewnych rzeczy, więc ona zaczyna mu uzupełniać luki. On tylko się tak na nią patrzy i ona się zbliża i zaczyna go gładzić po twarzy i wciąż opowiada o tym, jak to zabijała tych ludzi i wysysała z nich krew, a on wciąż nic i ginie. Potem mamy e, tą panią psycholog, pedagog, czy dyrektor, czy coś, która wsiada do samochodu z agentami jakichś służb, robię tutaj nawiasy w powietrzu, bo to są wampiry, które tropią nasze bohaterki oraz e, szerszeń. I ci agenci przy niej zakuwają szerszeń e, w kajdanki i, i ona mówi, no ale przecież to niepotrzebne. A potem w samochodzie zaczynają z nią rozmawiać, jaki to honor poznać tę pannę szerszeń. I w ogóle zaczynają rozmawiać o tym, że przecież są wampirami i w ogóle, a ona tylko patrzy z jednego na drugiej, ale co się dzieje, ale o czym wy mówicie, ale co, co panowie jej w głowie mieszają. I w końcu ginie.
0: Tak, bo jeden z wampirów zaczyna się denerwować tym, że ona tak strasznie dużo gada i że nie chce się zamknąć. A
1: to, to, to mi się akurat podobało. Ten główny zły wampir był, był zabawny, chociaż też strasznie głupi. I tutaj wracamy do...
0: Spoilerowania?
1: <coughs> to, tak, to wszystko jest segment spoilerowy. W końcu złapali Gemma Arterton i już mają ją w kajdankach i główny wampir wyciąga szable z Bizancjum, z krucjat, którą ma jej Jakiś odciąć głowę.
0: pułat po prostu. Cokolwiek,
1: żeby... tak? I jest tam jeszcze jeden wampir, taki trochę łagodniejszy wampir, który taki trochę maślane oczy do tej dżemmy robi i ona mu przypomina, jak to kiedy jeszcze była żywą dziewczynką, a on żywym mężczyzną, to on jej oferował perłę i próbował ją ostrzec przed swoim bardzo złym e, towarzyszem. No i, i w ogóle, i ona tak tak sami, Robi, on coraz bardziej maślane oczy robi do niej. I główny zły wampir mówi do swojego kolegi wampira czyń honory i podaje mu szable. Zgadnijcie jak to się kończy, drodzy słuchacze. Jak może się skończyć ta scena? I naprawdę nie jestem w stanie ocenić, który z tych cholernych wampirów jest głupszy. <śleszy>
2: No, Przejdźmy może dalej, bo ja naprawdę już zmarnowaliśmy zbyt dużo czasu, Nawet y ten film zmarnował już wystarczająco dużo mojego życia, żebym teraz marnował jeszcze więcej ale na rozmawianiu Tak, jak, Tak jak ci powiedziałem tuż po seansie, ja nie żałuję, że na niego poszedłem. Ja żałuję. Ja? Ja do, tej, do tej pory nawet jeśli rozmawialiśmy w tym podcaście o różnych filmach i wielokrotnie inne takich, które nam się niekoniecznie podobały, ale za każdym razem stwierdzałem, że w sumie to nie żałuję tych pieniędzy, które wydałem, bo były rzeczy, które ratowały ten film. I z jakiegoś powodu się to przyjemnie oglądało. W tym filmie nie jestem w stanie znaleźć nic, co, co byłoby dla mnie warte ceny biletu, biorąc pod uwagę, że zapłaciliśmy za, za bilety po 10 zł w ramach promocji.
0: Jest jedna rzecz, którą, która nadaje temu filmowi wartość i sprawia, że jakby wynieśliśmy z niego coś bardzo ważnego. Mianowicie informacje, żeby nigdy więcej nie chodzić na filmy tłumaczone przez tego pana.
2: Tak. Pan, Pan Marcin, Marcin Leśniewski. Leśniewski
0: tak. Drodzy słuchacze, jeżeli kiedykolwiek wpadnie wam w oczy nazwiska tego pana, czy w napisach do filmu na DVD, czy nie daj Boże w kinie, czy jeżeli wpadniecie na tego pana gdzieś na ulicy albo w Empiku, albo jeżeli znacie tego pana osobiście, proszę, żebyście w moim imieniu wzięli go za fraki i przyłożyli mu z całej siły w zęby. Bo to jest po prostu fonfel najwyższej wody i po prostu należałoby go za włosy wyciągnąć z biznesu tłumaczenia, zamknąć na cztery spusty i nawet mój jeść nie dawać. Taki jest fatalny w tym, co robi. Może miał zły dzień. Nie. nie.
1: Tłumaczenie było karygodne. Narzekałem na nie razem z wami. Nie, nie kłócę się z tym, no ale każdemu może się powinąć noga.
2: Nie, 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 nie zaglądałeś na bloga myszy pewnie już po przeczytaniu. Ale...
0: Kamil zrobił research.
2: Tak, ja zrobiłem research, bo dowiedziałem się, że on tłumaczył um, jeden z odcinków z tych pełnometrażowych odcinków Futuramy uh, The Beast with a Billion Bucks. i tam jest uh, na po, na, w jednej z początkowych scen Fry przyprowadza nową dziewczynę i Bender mówi Oh, that's awkward, uh, introducing your, uh, your new girlfriend to Chesty -Nug -Nug here. wskazując na Lilę. W tłumaczeniu lektor mówi, to nieznaczne przedstawiać swoją nową laskę naszej uszatce. I nie jestem w stanie zrozumieć, absolutnie, czasami jestem w stanie zrozumieć, z czym komuś się mogło pomylić to sformułowanie z tym sformułowaniem, czy cokolwiek, ale nie jestem w stanie wymyślić, co autor usłyszał, przeczytał jak to wygooglował nie wiem o co chodzi
0: i, i w każdym razie okazało się, że nawet na filmwebie nie, że film jest jakimś tutaj dobrym wyznacznikiem ale na filmwebie jest wątek który ostrzega przed filmami tłumaczonymi przez tego pana, jak się okazuje tak, tłumaczył wszystkie części piły
2: i Resident Evil, gdzie w Resident Evil przetłumaczył The Umbrella co Corporation jako korporacja Parasol, Parasol.
0: No, więc teraz, słuchacze, gdybyście trafili na tego pana, to prosimy dać mu w zęby od nas. Z pozdrowieniami.
1: To Cześć, może... co, co, co jest nie tak z przetłumaczeniem na parasol? No
0: nazwa to nazwa. No, no właśnie, nie no, właśnie nazwa tłumaczyć.
2: to to no, tłumaczy. Po, po cholerę tłumaczyć tą nazwę. Jeszcze, ona nie ma nic, po, okay. nie ma żadnego, nic nie wnosi zrozumienie, że umbrella to znaczy parasol. no okay, okay, dobra. Eee,
1: ja tylko na sam koniec chciałbym powiedzieć, że dla mnie Bizancum jednak parę zalet ma. Mm, bardzo fajne zdjęcia. Muzyka. Fajna muzyka. Jem'a Arterton jest ładna. Eee, Saurysie Ronan się fajnie ogląda na ekranie. Mm
0: -hmm. Tyle. W sumie ta atmosfera jest fajna. Tak, no mówię, to jest... to jest.
1: Źle że, stała... źle, że film się tak na niej skupił, że zapomniał o wszystkim innym.
0: To jest stała cecha filmów Jordana. Jeżeli ktoś lubi te takie klimaty, to, to może Bizancją obejrzeć niekoniecznie w kinie raczej w domu, jak nie ma nic innego do oglądania jakiś, nie wiem, deszcz za oknem, ciepły kubek herbaty i talerz ciasteczek, ale...
2: Tak, jeśli była apokalipsa i to jest jedyne DVD, które ci zostało w domu.
0: <śmiech> o Jezus Maria! Ale razu odradza... jeszcze nie widziałam, żebyś tak jechał po filmie. Odracałbym
1: teraz... drinking game, polegający na tym, by pić, kiedy ktoś na ekranie robi coś głupiego, bo to może być niebezpieczne dla zdrowia. Tak.
0: I skończmy temat, oszczędźmy już wstydu i Kamila Inwektyw i przejdźmy do kolejnego tematu, który mamy na dziś przygotowany. To znaczy, wy chłopcy chcieliście coś porozmawiać o grach, jeżeli dobrze pamiętam. A ja w tym momencie zacznę zaplatać warkoczyki z nogawek moich spodnik. Ale
1: nie musisz, myślę, że będziesz miała coś do dodania.
0: Nie, ja oczywiście będę słuchać, ale to będzie... Że tak powiem Wy będziecie prowadzić konwersację, a ja będę się przysłuchiwać i robić za maskotkę.
1: Jest to temat, po którego obrzeżach po omacku i nie wskazując go i nie nazywając go, rozmawialiśmy tydzień temu, kiedy mówiliśmy o Skyrimie. Chodzi o dwa rodzaje narracji w grach, które po angielsku nazywają się Scripted Narration i Emergent Narration. Nie wiem, czy są w polskim groznawstwie hmm. jakieś odpowiedniki, ja na własny użytek nazywam je narracją narzuconą i organiczną. Okay. Jeśli Wam pasuje, będziemy, będziemy tego używać w tym no, odcinku. Możemy tak
2: używać. Ja próbowałem coś poszukać w Google'ach na szybko. Nie miałem za dużo czasu, ale na szybko próbowałem znaleźć nie znalazłem jakby dobrego tłumaczenia.
1: No i o co chodzi? Narracja narzucona to był doł w grze rzeczy, które się muszą wydarzyć i dzieją się tak, jak to autorzy sobie zaplanowali. To był doł dialogi, to był doł zwroty akcji. Ogólnie w gruncie rzeczy ogólnie fabuła gry mhm. będzie narracją narzuconą, a narracja organiczna to jest w uproszczeniu wszystko inne, to znaczy decyzje, które podejmuje gracz, ale także, nazwijmy to bardzo umownie, życie świata gry, to znaczy po prostu. Znaczy to wydarzenia, jest coś, czego które... twórcy
2: gry mogli nie przewidzieć. Znaczy, mogli przewidzieć, że tak się stanie, że dojdzie do takiej sytuacji, ale w każdym razie to są wydarzenia, które nie zostały zaprogramowane przez, przez twórców.
1: Tak, to znaczy inaczej, cała gra jest zaprogramowana przez
2: twórców, no ale nie ale, są... Ale to nie są zaskryptowane wydarzenia.
0: Tak. No tak, no jak masz jakąś, jakąś dużą liczbę elementów, to nieważne ile z nich byłoby ustalonych, tak one wchodzą w interakcję, to w pewnym momencie wychodzi niespodziewany efekt. Między tak, i na tej zasadzie. Tak. I,
2: tak, i tak.
1: powstają historie. Jeśli w grze mamy dużo tej organicznej narracji, to może się nawet okazać, że nagle doświadczenie, które ten konkretny gracz ma, ma z grą będzie unikalne.
2: Mhm. Zazwyczaj ta organiczna narracja to jest domeną gier w otwartym świecie. A...
1: Szczerze mówiąc, tak najbardziej to dla mnie będą gry strategiczne. Gdzie praktycznie nie ma narracji narzuconej, i prawie wszystko, co się dzieje, to jest narracja organiczna. Okay, każda kampania bardzo... toczy się inaczej, każda bitwa, każda decyzja. E, dlatego no, tak strasznie popularne są te wszystkie totalory, które również ja tak bardzo lubię, bo tam diabli wiedzą, jak ta wojna się potoczy. i no, Jakie
2: cywilizacje, gdzie możesz mieć Azteków koło Polaków walczących e, z Niemcami. Starczy też?
1: No i oczywiście Simsy i te wszystkie czarne wdowy i topienie Simów w basenach i w ogóle. Myślę, że twórcy tego nie przewidzieli, tak sobie myślę.
0: Albo tego, jak ja gram w Simsy, że buduję rodzinę, tworzę jej wspaniały, idealnie wyposażony dom i potem nigdy do niej nie wracam. W sensie nie gram tą rodziną, tworzę jej tylko idealny dom... I potem nigdy do nich nie wracam. Ewentualnie, jeżeli potrzebuję kolejnego miejsca, żeby postawić kolejny dom, w którym nigdy nie zagram, to burzek któryś z tych, który już zbudowałam.
2: Kapryczne bóstwo.
0: No, ewentualnie jak gram już jakąś rodzinę, to tylko na kodach, tylko po to, żeby im jak najwięcej naprzytykać, Co w się sensie wszystkie stacje żeby mieli na maksa, a potem ich zabijam w najbardziej wymyślny sposoby, jakie tylko wynajdę. I żeby było śmiesznie, nieważne jak są wspaniali w tych stacjach są tak samo głupi, co jest akurat smutne. Twórcy mogli przewidzieć jakieś bardziej inteligentne zachowania. Im na im wyższym poziomie sim
1: chcesz powiedzieć, że bardzo inteligentny sim powinien wiedzieć, że jego gracz może próbować go zabić i się przed tym bronić
0: nie, ale na przykład o, to, jest,
1: to jest jak jakiś film, to
2: jest normalnie to jest pomysł na film
0: no tak, jak nie wiem, samoświadomość powinien uzyskiwać na jakimś konkretnym poziomie <laughs> na zasadzie taki sim patrzy w górę i takie I know you're there, wiem, że we mnie klikasz Widzę, te strza... znaczy, to, widzę ten diamencik, który mam nad głową, zdaję sobie sprawę z jego tak, istnienia. Jak,
2: jak już go wymaksujesz i to, jak tylko wyłączysz grę, to on dalej próbuje się uczyć, dalej się próbuje uczyć, aż w końcu zostaje Skynetem
0: Tak, mniej więcej na tej zasadzie. Nie no, śmieję się, ale zawsze mnie bawiło to, że jakby nieważne, jak inteligentny jest Sim, to jeżeli nie daj Boże, jest pożar w domu albo jakieś takie nieszczęście nie wynikające z mojego działania, tylko z tych tam, jakby scenariusza gry to on zawsze się zachowuje tak samo debilnie i ja, ja nie muszę pokierować, żeby on nie stał koło tej kuchenki i nie krzyczał jak debil i nie dał się podpalić, tylko ja go muszę zmusić do tego, żeby odszedł od tej kuchenki, zadzwonił po straż pożarną, a potem się odsunął, kiedy straż pożarna przyjedzie gasić ten pożar, bo jeżeli nie powiem mu, żeby się odsunął, to on będzie sprzątał popioły, kiedy kolejna szafka się pali. <śmiech> tak działają Simpson, nie wiem czy wiesz. No, w każdym razie kończąc temat Simsów, wracając do scripted versus unscripted, czy jak to tam było. Emergent. Tak, emergent.
1: Właśnie to jest to, w gruncie rzeczy, to co właśnie mi opowiadałaś, to jest, to jest to, co mnie interesuje w tym temacie, to znaczy, kiedy mówimy o jakichś e, głównie RPGach, ale jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest fabuła. Fabuła gry. E, najlepiej wspominam właśnie... No tak jak już tutaj mówiliśmy parę razy, te New Vegas, Vampire Bloodlines, Playscape Torment, nasze Wiedźminy. I tak bardzo się skupiam na fabule, kiedy oceniam jakąś grę. Podczas gdy tak naprawdę to, co najlepiej zapamiętuje z gier, to jest właśnie ta narracja organiczna. To są te rzeczy, które się opowiada innym graczom. To są te historie, które się potem powtarza. Przecież nie rozmawiasz z kimś o tym, ojej, ale jaki był fajny zwrot akcji w tej grze, bo umówmy się, większość gier tę narzuconą narrację ma taką sobie na poziomie na klasy B. Nic, nic o czym by warto rozmawiać. A właśnie te unikalne historie to jest to, co zapamiętujesz więcej, to jest to, po co grasz.
2: Znaczy no tak, poza tym jeśli gry, rozmawiasz z kimś, kto też grał w tę grę, no to ale fajny był ten zwrot akcji w tym momencie. No fajne. I na tym się kończy <śmiech> rozmowa. A właśnie przy takich, przy takich organicznych momentach to każdy ma jakąś swoją historię, którą może opowiedzieć.
0: Tak, na zasadzie, że nie wiem, rozmowa pod tytułem, a bo w tej misji trzeba było zabić tego króla. No, no, koniec rozmowy. A rozmowa pod tytułem, a słuchaj, a czy w tej karczmy, jak tam wszedłeś, to znalazłeś kaczkę? Nie. A co dalej było z tą kaczką? Na tej zasadzie. Nie wiem, dlaczego akurat taki przykład mi przyszedł do głowy, żeby właśnie, jeśli chodzi mi o żywą kaczkę na środku, karczmy. Najlepiej taką, która znosi złote jajka.
1: Mysz najlepsza gry ma w swojej głowie.
0: Tak, co wbrew pozorom bardzo się na mnie świadczy. E,
1: powiedziałeś na samym początku, że ta narracja organiczna jest domeną gier open worldowych. I ja właśnie zacząłem się zastanawiać, tak jak powiedziałem, że moim zdaniem w strategiach jest więcej. Też się mylę, tak sobie teraz myślę, e, czy gry, czy po prostu, czy multiplayer nie jest domeną, gdzie mamy do czynienia niemal wyłącznie z, z narracją organiczną. I nie mówię, nie mówię o Morpegach, mówię, myślę raczej o... Nie wiem, no przypominam sobie ostatnią strzelankę, w którą grałem przez sieć, czyli Star Wars Battlefront, pierwszy. No i po prostu, jakby... Są bitwy, które mi się wryły w pamięć, bo ich przebieg, nieważne jaki by nie był chaotyczny, ale zależał kompletnie od, od działań innych graczy i... Jakieś akcje rodem właśnie z filmów akcji. Akcji z filmów akcji. Wow.
2: Brawo. Ale bo powiedziałeś, że ten, że niekoniecznie dam Morpegów, ale um, znaczy pewnie nie wszystkich, ale jest ten słynny przykład. I um, w Online? I Online, gdzie tak naprawdę cała gra jest. że To dla Myszy, bo mysz tutaj rozkłada rączki, bo nie wie o co chodzi. Jestem za
0: majutka, i nie wiem. <laughs>
2: Okej. Okay. I online jest grą. W w realiach science fiction, w której każdy gracz zakłada swojego pilota ze statkiem i zostaje wrzucony w świat. Tam chyba nie, tam jest jakaś fabuła, podejrzewam. Być może, ale ona nie jest, ona jest na drugim planie absolutnie.
1: Prawdopodobnie jest, ale zadaniem gracza jest głównie dorobić się, żeby stać go było na lepszy statek, lepszy sprzęt. I ponoć gra zamienia się wtedy w symulator górnika i trzeba tak dłubać 30 godzin, żeby ale, stać się było na cokolwiek.
2: Ale... Ale nie, bo, jeszcze, bo w samej grze zawiązują się korporacje, gdzie ludzie właśnie, którzy już tam się dorobili, tam się za, zawiązują się w korporacje i wynajmują na przykład innych graczy. Można się zatrudnić u takich osób, żeby coś zrobić. I tam po prostu powstała cała ekonomia, która po prostu nie została ani przewidziana przez twórców, znaczy twórcy po prostu stworzyli grę, ale cała ta ekonomia powstała jakby w, wśród samych graczy i oni się tak zawiązują i można i tam się tworzą te historie, gdzie po prostu ktoś mówi, że to jest ta korporacja która teraz szuka ludzi, którzy po, po, polecą gdzieś tam załatwić dla nich coś tam i można się, można się u nich wynająć i można, można dla nich zarabiać
1: no i tak jak wszędzie, kiedy ludzie się łączą w grupy, w końcu dochodzi do konfliktów między tymi grupami, więc są tam jakieś wojny, które się toczą nie wiadomo jak długo. Po prostu w internecie, ja nigdy nie grałem w online. online, ja, też nie. Wiece, ja nawet nie, nie oglądałem żadnych let's play i w online nie widziałem fragmentów gry, wszystko co wiem ogrze pochodzi z różnych artykułów z internetu, które opisują najbardziej niesamowite historie toczące się w, w świecie tej gry. W zeszłym tygodniu bodajże doszło do największej bitwy w historii gry. Tak, mysz? Bo tak trzymasz łapkę w górze. Nie, właśnie
0: czasów. skojarzyłam sobie, skąd ja słyszałam o tej grze. Znaczy, jakby, tak jak nie opowiadaliście, to brzmiało szalenie znajomo. Przypomniałam sobie, chodzi o artykuły na krakt, w których były napisane naj opisane najbardziej dick moves w świecie gier właśnie Multiplayer Online.
1: Tak, bo i w Online było świadkiem już przekreutów finansowych, tak. zdrad, wbijania noży w plecy.
0: A swoją drogą te artykuły na Krakt to jest jedna z najlepszych rozrywek, jakie w życiu miałam. Po prostu czytanie o tym, jak ludzie są w stanie po prostu wywrócić grę na lewą stronę i sobie zacząć dosrywać. To jest tak cudowna rozrywka. A, a
1: w EVE te wszystkie historie mają jeszcze taki, taką dodatkową warstwę, ponieważ tam za prawdziwe pieniądze można kupować pewne rzeczy. I sprzedawać przez, nasz znaczy innym graczom. Przez co właściwie wszystko w grze ma wymierną wartość w prawdziwych pieniądzach. Więc jeśli ktoś przerabia całą swoją korporację na szaro i kradnie statki innym, ograbia ich z prawdziwych pieniędzy w ten sposób.
0: Tak, i to nagle przestaje być gra komputerowa, zaczyna być prawdziwy przekręt.
2: A to jeszcze... Tak a propos. Właśnie w wyniku naszych rozmów w zeszłym tygodniu postanowiłem wrócić do Fallout New Vegas. Bo nigdy nie grałem w dodatki i chciałem zobaczyć co się dzieje w dodatkach. I zacząłem w to grać. No i właśnie New Vegas ma 10 razy lepszą fabułę niż Skyrim. Ale też znacznie mniej... Jakby właśnie nie, mam, nie ma tego co w Skyrimie, że ja sobie wymyślam historię tej postaci. Ponieważ nie ja mam napisane jakby czarno na białym, czemu ja mam się udać w to miejsce, co jest w tym miejscu, co tam się wydarzyło, jaka jest jego historia. Wszystko jest bardzo dobrze podane, więc ja nie mam potrzeby sobie nic dopowiadać na temat mojej postaci. Bo wszystko jakby, wszystko wynika z gry. I to, no ja nadal wolę, wolę New Vegas od Skyrim'a. Jest, jest lepsza gra, przyjemnie mi się w to gra. Ale właśnie ale on ma tak rozbudowaną tą fabułę, że mało pozostaje miejsca na tą, fabułę, na, na tą narrację organiczną. Że wszystko jest, wszystko jest dosyć narzucone. Mimo wszystko. Wiesz co, ja
1: wciąż wolę takie RPG, jakby jak wspominam właśnie...
2: Tak, mówię, dla mnie to jest lepsza gra i lepiej się bawię przy New Vegas niż przy Skyrimie, ale po prostu jakby tylko, tylko pod tym elementem ponieważ Skyrim jest gorszą grą więc muszę sobie sam wymyślić znaleźć sposób na to, żeby go uczynić lepszym więc sam sobie dopowiadam dopowiadam pewne rzeczy i narzucam sobie um, jakieś cele, których nie ma w grze bo po prostu się nudzę jeśli tego nie zrobię, to w grze będę się nudził w falaucie tego nie mam więc nie muszę tego robić no tak, jasne
0: a tak, gdybyście mieli rzeczywiście podjąć decyzję, czy jakby powiedzieć, którą opcję wolicie, czy właśnie tej um, ustalonej narracji, czy tej takiej, która wynika organicznie, to tak, ostatecznie, którą wolicie.
2: Znaczy, ja ostatnimi czasy właśnie zaczęło mnie denerwować, właśnie, Znaczy właśnie, denerwuje mnie ten nurt robienia z gier filmów i tego, że właśnie wszystko musi być, wszystko musi być zaplanowane i jest yy, yy, człowiek prowadzony po sznurku. Dlatego też teraz przechodzę bardziej w stronę Indii niż tych wysokobudżetowych tytułów.
1: Ja chciałem tylko zauważyć, że to nie jest tak... To nie są dwie wzajemnie się wykluczające narracje, ponieważ ta narracja organiczna to jest właśnie najprostsze rzeczy. To znaczy, jeśli to jest strzelanina, to czy załatwię najpierw tego gościa, czy tego gościa. To jest narracja organiczna. Yy, więc gra, która będzie jej... Po... Nie ma gry, która byłaby jej kompletnie pozbawiona. Są gry, które są jej niemal pozbawione, czyli właśnie te, które, się sku... które są niemal interaktywnymi filmami e, z ostatnich lat, czy nawet roku, to tak sobie myślę, że The Walking Dead jest niemal wyłącznie narracją narzuconą przez twórców. No tak. Pozostaje bardzo dobrą... Bardzo dobrym doświadczeniem. To jest Chciałem powiedzieć grą, historii, tak. ale tam prawie nie ma gameplayu.
2: Właśnie o to chodzi. Więc... Jakby historię, można opowiedzieć fajną historię w grach, tylko dla mnie nie to jest, nie to jest istotą tego medium. No i to że, wiesz, to, że ludzie tam się skupiają właśnie i opowiadają o tym, że, że wreszcie ten nieszczęsny David Cage, który ten... Czy on opowiada, że, to, że jeśli będzie lepsza technologia i będziemy w stanie zobaczyć każdego prysza na twarzy bohatera, to będziemy się z nim w stanie identyfikować i to nam pozwoli na opowiadanie lepszych historii? No, no być może, ale co z tego? I tak, lepsze, I tak lepsza historia będzie w kinie, jeśli rzeczywiście zobaczę tego bohatera na żywo, a nie, a nie jego jak najlepsze odwzorowanie w, w, te, w środowisku 3D.
1: A propos Davida Cage'a i jego lepszych historii, to kiedyś będziemy musieli porozmawiać o fabule Fahrenheita.
2: <grywia> ja kiedyś w końcu będę musiał skończyć e... Heavy Rain? Heavy Rain'a, tak. Niestety, nawet mnie zainteresowała ta gra, tylko że Gameplay mnie tak odrzuca. To jest po prostu jeden wielki quick time event i nie jestem w stanie tego skończyć. Nie jestem w stanie do tego wrócić.
1: Przepraszam, ja wciąż myślę, czy jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie myszy, czy wolę, czy wolę jeden, czy drugi rodzaj narracji.
0: Znaczy, ja jakby chodziło bardziej ponieważ, o preferencje.
1: Wiesz, co, no ponieważ e, podstawą. Moje, mo, moją bramą, przez którą wszedłem w kulturę, były zawsze książki. To chyba jednak się opowiem po stronie narzuconej narracji. Nie zmienia tego, że potem jak mu opowiadam o grze i o tym, jak to fajnie coś się wydarzyło, to zawsze mówię o znaczy narracji organicznej. O to chodzi, że
2: narracja organiczna jest bardzo fajną odskocznią i jeśli nagle się wydarzy coś co wiesz, że nie zostało zaplanowane przez twórców, no to zwracasz na to większą uwagę i jeśli to jest coś fajnego, co się fajnie potoczyło, no to chcesz potem o tym opowiadać, ale jakby sama narracja organiczna bez tej narracji narzuconej jakby nie istnieje. Gdyby to było tylko to, to w którymś momencie byś się tym znudził. Prawda,
1: ale wyobraź sobie moje zdumienie, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem w Grand Theft Auto, jak samolot spada i rozbija się na skrzyżowaniu.
2: <laughs> serio, jest? Tak, prostu, to się, tak, to po się, się zdarza. Spadł? Mm. Tak po
1: prostu spadł.
2: Okej. Okay. Mm. Nigdy nie słyszałem. Nie trafiłem na to.
1: I to jest, to jest na tyle popularne, że na YouTubie. Yy, można to znaleźć. Tak sobie myślę, że to pewnie jest gdzieś tam w modelu, tak jak yy, często się widzi, jak samochody kierowane przez komputer się zderzają na skrzyżowaniach. Tak sobie myślę, że samoloty, które przelatują nad głowami, też mają wpisane w, w to jakiś błąd pilota, że czasami to się może zdarzyć zakładam, że to jest wpisane w skrypt. Natomiast rzeczy, które nie są wpisane w skrypt w Skyrimie, to są te e, smoki latające tyłem, o których wspominałem tydzień <śmiech> temu. To dopiero jest historia.
2: <śmiech>
1: Jakby jeszcze ogniem ziały z drugiego końca.
0: <śmiech> Ojej. Biedne smoki.
2: Smokkar.
1: maila od słuchacza Pawła. Paweł pisze Czołem. W ostatnim odcinku rozmawialiście o samoograniczaniu się gików oraz gikowskim snobizmie, dlatego postanowiłem wtrącić kilka groszy do tematu. Swego czasu byłem organizatorem konwentów miłośników fantastyki we wschodniej Polsce. Współorganizowałem wiskon oraz byłem twórcą białego kruka. Dzięki wspomnianym imprezom miałem okazję obserwować środowisko tak zwanych i dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma z moich obserwacji. Zacznę od stwierdzenia, że geeki podlegają stereotypom, które sami stworzyli. Zanim zacząłem aktywnie uczestniczyć w środowisku miłośników fantastyki, byłem członkiem środowiska miłośników mangi i anime. Wtedy, 12 lat temu, środowisko to te nie charakteryzowało się żadnymi specjalnymi cechami. Nie nosiliśmy jakichś specyficznych ubrań. Nie malowaliśmy włosów na jaskrawe kolory. Komiksy, vhs -y i płyty z anime to wszystko, na co mogliśmy sobie wtedy pozwolić. Pewnego dnia w naszym otoczeniu pojawił się nowy kolega... Metal.
2: <śmiech> tam, 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 Ciąg dalszy w następnym odcinku
1: <śmiech> Ubrany na czarno z bluzką Black Sabbath Przyjęliśmy go Ale podświadomie wszyscy czuliśmy Że on do nas nie pasuje Nie dlatego, że nie interesował się Mangą i anime, bo interesował się Jego głównym grzechem było to, że posiadał Inne zainteresowania Metal, nawet jego ubiór tego dowodził W końcu kolega przestał przychodzić Na spotkania Zrozumiał coś, czego my nie rozumieliśmy Byliśmy bandą ortodoksów, którzy stworzyli sobie coś w stylu doktryny i nie tolerowali odstępstw od niej. Może nie w jakiś otwarty sposób, ale to wisiało w powietrzu. Jakiś czas później zacząłem angażować się w środowisko miłośników fantastyki. W tamtym czasie był to największy fandom konwentowy w Polsce. Podobało mi się, że oni akceptowali miłośników mangi i anime. Ta tematyka miała na konwentach swoje bloki tematyczne, dzięki którym szybko zostałem organizatorem. Fakt ten sprawił jednak, że stałem się również zdrajcą, Według osób, z którymi wcześniej tworzyłem lokalny fandom mangi i anime. A przecież nie stałem się metalem.
2: Nie, za... <śmiech>
1: <śmiech> nie zapuściłem włosów. Nie zacząłem grać na miętnie w RPG. Byłem wciąż takim samym chłopakiem, który w domu miał półkę z mangami i pudełko płyt anime. Jedyne co zrobiłem, to otworzyłem się na nowe gatunki, treści i pomysły. Jednak dopiero organizacja własnego konwentu pozwoliła mi zrozumieć pewne rzeczy. W fandomie miłośników fantastyki dostrzegłem bowiem takie same zachowania, jakich doświadczyłem w środowisku mangi i anime. Bycie geekiem powinno, przynajmniej według mojej definicji, wiązać się z pozytywnym entuzjazmem wobec tematu lub tematów naszych zainteresowań. Przychodzi jednak taki moment, gdy giki zaczynają się zrzeszać, tworząc fandom i coś idzie nie tak. Organizacja, która miała sprzyjać rozwojowi zainteresowań jej członków, Przekształca się we wspomniane przez was kółko wzajemnej adoracji, gdzie pojawia się przekonanie Jesteśmy lepsi. To właśnie stąd biorą się omawiane przez was i opisywane przeze mnie negatywne zjawiska, takie jak snobizm i ortodoksja. To również dowód na to, że istnieje ciemna strona gikostwa. Uważam, że takie zachowania często wynikają z kompleksów. Nie on dzisiaj wiadomo bowiem, że grupa może działać w sposób dowartościowujący. Natomiast gdy liczba osób wymagających dowartościowania przewyższa tę, która tego nie potrzebuje, Wtedy rzeczy zaczynają się dziać samoistnie. Myślę jednak, że psychoanaliza nie jest tutaj konieczna. Dobrze wiecie, o co chodzi. Prawdopodobnie sami też doświadczyliście takich zachowań. Uznaję jednak za stosowne, aby wypowiedzieć się na ten temat. Pozdrawiam, Paweł, człowiek-maszyna. Nazwisko znane redakcji.
0: Tak jest. E, to ja chciałabym, jeśli mogę, e, zacząć pierwsza e, i przyznać Pawowi rację, Ponieważ to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, że bycie geekiem polega na, prawda, byciu otwartym i tolerancyjnym i jakby na wchłanianiu jak największej ilości zainteresowań, to jest jakby to, czym w moim i jak wiemy z, z maila w, w Pawło Odczucie, jakby to, na czym powinno polegać bycie geekiem. To jest jakby ta, ta jasna strona, ta, ta pozytywna strona. I... Nie da się zaprzeczyć, że owszem istnieje ta właśnie ta mroczna strona, o której też Janek wspominał w swoim mailu, że... Ciemna
1: strona, jak już tak, jasna to i ciemna.
0: Dobrze, ciemna strona mocy bycia gigiem, e, czyli właśnie to takie e, w pewnym momencie wykluczanie. I ja sądzę, że to się... E, znaczy, nie wiem do końca jak działa, prawda, jakiś, nie wiem, mechanizm psychologiczno- socjologiczno-społeczny, który to powoduje, ale rzeczywiście jest coś takiego, że na pewnym pułapie bycia gikiem, nie wiem, czy to jest właśnie w momencie dołączenia do fandomu, czy już dłuższego pytowania w tym fandomie, na pewnym pułapie bycia gikiem rzeczywiście pojawiają się zachowania e, jakby właśnie ograniczające i wykluczające, ale właśnie dlatego uważam, że ważne jest mówienie o tego typu zjawiskach, żeby właśnie przeciwdziałać temu zamykaniu się, to znaczy, owszem, Duże grupy gików potrafią wpaść w przykry zwyczaj zamykania się w kółku wzajemnej adoracji, ale właśnie dlatego w naszej gestii pojedynczych jakby jednostek leży to, żeby żeby właśnie przeciwdziałać temu zamykaniu, żeby jednak być otwartym, żeby jednak w jakiś sposób też krzewić tę otwartość i tę tolerancję, żeby przypominać sobie i innym gikom w kółko ciągle i bez ustanku, że to nie jest to jakby... To, to nie jest to, na czym polega bycie gigiem. Bycie gigiem polega na otwartości, na tolerancji, na wspólnym lubieniu jak największej ilości rzeczy, a właśnie nie na zamykaniu się. I teraz się zamknę.
2: Znaczy, ja mam taką swoją teorię, że to, no jakby, jeśli weźmiemy ten przykład, przykład z maila, to osoba, która jakby pasjon, pasjonowała się magą i anime, jakby u nas no jeszcze w naszym kraju, jeszcze te w tych ładnych tam, nie wiem, 10 czy kilkanaście lat temu, no to, to nie było w żaden sposób modne i to wielokrotnie było postrzegane jako, jako, coś, jako coś dziwnego i niekoniecznie. Takie osoby, jakby mogły się czuć trochę e, ze swoimi zainteresowaniami, nie wiem, odrzucone, czy po prostu nie chciały się, nie chciały się za bardzo nimi e, chwalić. No i jeśli ktoś znajduje sobie taką grupę osób, z, kto, z którymi może dzielić to jakby po, po różnych przejściach, no i nagle przychodzi ktoś z zewnątrz właśnie taki metal, który nie przeszedł przez to samo co on, przez, przez to, co jakby... Ja nie dla wyskod
1: nie... że nie przeszedł, jeśli też jest no bo ma... fantastyki anime.
2: No ale ma inne... Ale, ale jest metalem. I to jest jakby... I bycie metalem było w, w porządku. Jakby bycie metalem zawsze było cool. Znaczy... E, I nie ten... nie nic Czyli sobie... wchodzimy
1: tutaj w psychoanalizę, że jego metalowość była pewną osłoną przed nie ja tylko ja tylko ze względu na zamiłowanie do... -gi nie, to jest po prostu
2: osobne, osobne zainteresowanie I po prostu dla kogoś, kto jakby widzi, dla kogo to był rytuał przejścia, że do, dotknęło go jakby jakiś w jakim stopniu odrzucenie czy wykluczenie, to, to jest jego rytuał przejścia, że kiedy w końcu znalazł swoją grupę, a ta osoba przyszła z zewnątrz, nie przeszła tego rytuału przejścia i nagle chce być częścią jego grupy.
0: Ja mam inną teorię, że to jest kwestia raczej, znaczy to może być kwestia raczej tego, że jakby Osoba będąca metalem i wchodząca jakby w grupę miłośników e, mangi i anime, jakby jest postrzegana jako osoba, która ma już inne uście dla swoich zainteresowań. Na zasadzie po pierwsze, po co ci nasze zainteresowanie typu manga i anime masz już swoje bycie metalem, trzymaj się tego. A po drugie, to jest na zasadzie, że dla nich w pewnym momencie ta miłość do mangi i anime stała się pewnego rodzaju właśnie Y, spoiwem dla grupy. I w momencie, kiedy przychodzi taki metal, który ma już pewną swoją grupę, grupę metali, z którymi słucha takiej muzyki, ubiera się taki, spotyka. I przychodzi do tej grupy, to jest na zasadzie ale po co ci druga? Przecież już masz jakby swoją grupę, z którą dzielisz zainteresowania, po co ci kolejna? Nie wiem, czy jest w tym jakiś sens, ale taką mam teorię.
1: Okej, okay, to ja już się pogubiłem, bo najpierw mówicie, jakie to jest, zło, że giki się zamychają, a teraz
2: machacie główkami ze zrozumieniem dla... Nie, ale tego... ja nie mówię, że to jest dobre, ja tylko tłumaczę, ale a. to... No Jezus Maria, no ja mogę tłumaczyć, Obiektywna dlaczego teoria. Tak, dlaczego Tak ktoś kradnie albo morduje, ale nie znaczy, że to popieram. No.
0: A czyli teraz porównujemy bycie gikiem ze tak, zbrodnią.
2: jak najbardziej. Świetnie. Najgorsza zbrodnia na świecie. Aż. Ty się czułeś
1: odrzucany i pogardzany, nie wiem, w szkole czy gdziekolwiek przez swoje no.
2: zainteresowania? Ja się nigdy nie przyznawałem szczególnie. Przez, no przez, okay. przez pierwsze lata, przez pierwsze lata, no to nie przyznawałem się, że...
0: Geek shame.
2: Tak, no. Z, dopiero po jakimś tam czasie się dopiero wyrobiłem sobie pewność siebie, żeby przy ludziach się przyznawać, że ja, nie wiem, lubię komiksy albo kreskówki, albo... E, Kaczora Donalda. Tak, nie wiem. Cokolwiek. Ja miałem problem, żeby
1: się poczuć w pełni jako RPGowiec, tak gdzieś w późnej podstawówce, wczesnym gimnazjum, bo wszyscy gracze, których spotykałem poza moją grupą przyjaciół, ludzi, z którymi grałem, tak to przynajmniej zapamiętałem, wszyscy bez wyjątku e, słuchali metalu albo innych ciężkich brzmień, które nie były dla mnie muzyką. I tak sobie myślałem, to jest muzyka tej grupy. To, to chyba jednak nie jest grupa dla mnie.
0: <grym> Więc tak jak mówiłam, e, niestety e, słuchacz Paweł ma rację i istnieje ciemna strona bycie geekiem, nie ale, nie ale właśnie w, w gestii nas i naszych słuchaczy i e, Gików małych i dużych wszędzie na świecie leży to, żeby właśnie.
2: Pozostać po tej jasnej stronie.
0: Tak, no starać się, starać się po niej pozostać i przypominać innym, że jakby istnieje ta jasna strona i że wszyscy powinniśmy się kochać i akceptować i w ogóle wszyscy powinni żygać tęczami i być tajbiści. I każdy powinien mieć kucyka, który z***a złotem. Zwłaszcza ja. Ja pierwsza powinna mieć takiego kucyka. O czym jest ten podcast?
2: <śmiech> o pszczelarstwie.
1: I psach. weterynarii. Tak
2: jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, którymi chcielibyście się z nami podzielić, to możecie pisać na adres mailowy myszmaszpodcast@gmail.com,
1: Zostawiać nam komentarze na fanpage'u na facebooku lub na naszym blogu www.myszmaszpodcast.blogspot.com
0: Albo możecie do nas zadzwonić na Skype pod Myszmasz Podcast.
2: Tak jest. Nazwa użytkownika Myszmasz Podcast. Pisany razem, czy za spacją? Pisane razem.
0: Tak jak zawsze piszemy. masz podcast. We are so lame, dear God. Trzeba,
2: trzeba się promować, masz podcast.
1: To już wszystko, co mamy dla was w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie odcinek 20a, na 21 poczekajcie jeszcze, a to dlatego, że nie będzie kworum które jest wymagane, żeby nagrać. Bo odcinek kworum <głos> to przynajmniej dwie osoby, z czego jedna to Kamil, bo on wie, które i trzeba tu nacisnąć, żeby to się nagrywało.
2: <głos> tak, my wyjeżdżamy na działkę, więc w przyszłym tygodniu podcastu nie będzie, za to ja na szybko skleję odcinek z po pierwsze pole, z polecankami podcastowymi, a po drugie z wszelkimi blupersami i naszymi wpadkami skumulowanymi przez ostatnie 20 odcinków.
0: Czyli to będzie najbardziej wstydliwy odcinek dla mnie, bo większość panek jest moja.
2: Wcale nie. nie tylko.
0: Dobrze, to będzie najbardziej wstydliwe dla mnie, bo słuchacze będą mieli e, po prostu przekrój przez wszystkie gatunki mojego historycznego śmiechu. Od chrumkania, po recho, przez rech od po popiski. Popiski? Popiski? Popiski. Takie małe popisy. Tylko takie piskliwe.
1: A za dwa tygodnie był już normalny odcinek 21.
0: Normalny? Mów no za siebie.
1: Na tyle normalny, na ile tak nam się to zdarza. Chyba, że wcześniej niebo zwali nam się na głowę.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na www.myszamuvik.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Cobart. www.cobart.pl
0: jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast MyszMasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak stonka w kartoflach.